1: Olá, galera! O podcast filmes clássicos está de volta. Esse é o episódio 77 da nossa coleção de áudios e é o último episódio desse ano de 2017 que se encerra. O episódio de hoje a gente traz aí um time de comédia, que são os irmãos Marx. Ao longo dos cinco primeiros filmes eles eram quatro, Groucho, Chico, Harpo e Zeppel. Isso quando faziam filmes para Paramount, mas depois na MGM eles acabaram em três, né? Groucho, Chico e Harpo. Os Irmãos Marx são gênios da comédia, infelizmente não muito conhecidos aqui no Brasil, né? não tanto conhecidos como, por exemplo, Charles Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Gordo Magro, os Três Patetas. Mas mesmo assim, os Irmãos Marx têm aí seu lugar na comédia cinematográfica, né? tendo influenciado... Comediantes como Woody Allen e Seinfeld, né, o da série de televisão de maior sucesso nos Estados Unidos na década de 90. Então a gente termina o ano de forma bastante leve comentando um pouco sobre a comédia dos irmãos Marx e um pouquinho dos 13 longas que eles deixaram para o cinema. você ainda não entrou no iTunes e classificou a nossa página, é muito simples, vai na iTunes Store, instala o aplicativo, se você tem um Windows, né, ou se você tem um Mac, ou tem um iPhone, você pode fazer isso diretamente, procura o nosso nome lá, Podcast Filmes Clássicos, Dá, deixa uma classificação lá pra gente, se você curtiu o podcast, é o mínimo que a gente pede, né porque assim você ajuda a gente a subir na lista do iTunes na categoria de Filme e TV e assim a gente consegue ficar mais em evidência para possíveis novos ouvintes desse podcast. É uma forma bem simples de você ajudar a manter aqui o podcast se você gosta de nos ouvir. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial www.filmesclassicos.com.br porque lá na página dos episódios que a gente posta a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui, também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui e lá tem um espaço para você comentar, deixar sua opinião, dar um alô para gente. A gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá, Podcast Filmes Clássicos, e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook. Se você quiser, manda a sua solicitação que a gente te aceita lá.
0: I want to be near you. I want you to hold me. Hold me closer, closer, closer. Lydia, oh Lydia, say, have you met Lydia, Lydia the tattooed
1: lady? Então, galera, hoje é dia dos irmãos Marcos aqui no podcast, né? Tô eu aqui hoje, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Também tá aqui Alexandre Cataldo que fala de Blumenau. Fala, Alexandre. Fala, Fred. E aí, preparado? Fa, fa. <risos> Temos uma ajuda aqui, um reforço. Pedro Bizelli, músico, fala de São Paulo, capital. Acertei, Pedro? Acertou.
2: Beleza, Fred.
1: Isso aí. 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 Pedro já esteve aqui fazendo um filme bem mais engraçado aqui, né? Do que esse aqui. Solaris. Depende do ponto de vista. né? Mas hoje a gente está aqui para fazer... Uma espécie de compilação aqui dos filmes do, dos irmãos Marx, né? Dando um aviso aí pra galera. Quem, quem já escuta a gente aqui, quando a gente sabe que quando a gente pega filmografia, a gente costuma passar filme a filme ali, religiosamente e tal. Aqui a gente vai passar pelos filmes também, alguns muito rapidamente, né? Mas a ideia é dar uma, uma geral assim na filmografia deles, né? A gente separou aí quatro filmes aí que a gente acha mais, mais interessante. Mas vamos, a gente pode começar aí com uma curta biografia aqui sobre os irmãos, né? Para a gente dar uma situada. Vamos lá. É, os irmãos Marx eram, inicialmente, né, seis. Né? tem o de, Um deles, o primogênito, morreu ainda na infância, quando menino era o Manfred. Né? Eles nasceram em Nova York filhos de imigrantes judeus. A mãe era alemã, a Minnie Schomberg Marx, e o pai Samuel Marx era francês. Né? Eles imigraram da Alemanha para os Estados Unidos, né? foram morar em Nova York e tiveram lá os filhos. É, eles, todos eles nasceram aí no final do século XIX, com exceção do Zeppo Marx, que nasceu no início é, do século XX, né, em 1901. O mais velho era o Chico, depois veio o Harpo depois o Groucho, depois o Gumo, né, que saiu antes deles começarem a carreira no cinema, por isso que não é nem muito conhecido, e o caçula era o Zepo Marx. Os nomes, claro, são apelidos, né? é, eles receberam esses apelidos é, quando eles jogavam poker com um amigo deles, que era um comediante, né? lá da época do, do Teatro Vaudeville, onde eles começaram, e eles estavam jogando poker e esse cara ele ia dando as cartas e, e, e esse cara era famoso por dar apelido para todo mundo então ele ia dando distribuindo as cartas e ia dando um apelido para cada um dos irmãos ali é, os cinco estavam jogando com ele né então e era
3: moda né aquela coisa de terminar o, os apelidos com com ou né é com ou então todo mundo ali Se tem... Se fosse naquela época, você seria Fredo. Fredo, é, ia eu ser seria que nem o... seria o Pedro.
2: <risos> Pedro.
3: É, é o um apelido Pedro. Pedro! Pedro!
1: Alexo! Ia ser assim. Aí, então, o Chico, que era Leonard Marx, né? Ele recebeu o apelido de, de Chico, na verdade, porque ele era mulherengo, então, por causa das chicks, né? Ele ia Chicas. muito atrás da... É, as ticas, né, e atrás da, da mulherada, então ele ficou Chico, então não é nem Chico, é Chico mesmo que eles falam. O Harpo, né, evidentemente por causa da harpa. O nome dele era Adolf, nome de nascença, mas depois ele mudou também por motivos óbvios, ele mudou para Arthur, né, para fugir aí do nome do Adolf Hitler, provavelmente. O Groucho, né, em inglês é Groucho aqui para gente chamava Julius Marx. E tem duas versões aí pro pro apelido dele, né? Ah, A mais aceita é que viria da palavra grouchy, que em inglês significa rabugento, que tem a ver muito com o personagem dele, né? Tá sempre reclamando e com aquelas tiradas irônicas. E uma outra versão diz que é porque ele usava uma bolsa no, no pescoço, que era muito comum ali em comediantes em artistas do Valdoville, que chamava Grouch Bag, uma bolsa que ficava no pescoço ali para carregar pequenas coisas. O Gumel, é, que, que chamava Milton, é, recebeu esse apelido porque ele gost, gostava de usar galochas, e, em inglês é, é Gum Shoes, que chama, então ficou Gummo E o Zepo, que era Herbert Manfred Marx, né, também tem duas versões, uma seria porque é do Zeppelin, né? que era um, um transporte famoso na época, né? a novidade, o Zeppelin e tal. E o outro também, né? que o, o próprio Zeppel rejeitava esse nome, mas o, 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 parece que o Harpo diz na biografia dele que seria por conta do Mr. Zeppel, que era um chimpanzé fazia sucesso ali na época, fazia uns acrobacias e tal, e o Zepo também gostava de fazer acrobacia e tal, então o pessoal chamava ele de Zipo, né aí virou Zepo, ele mudou para Zepo. Mas, como eu falei, aí eles começaram no, no Teatro Valdeville, né por influência da mãe, que era já de família de artista, né? tinha um, um irmão chamado Ol Shin que era tio deles, que era famoso antes deles, fazia parte de uma dupla chamada Gallagher Sheen, era bem badalada na época. Ele chegou a, a ir para Broadway também, depois do teatro Valdoville. E ele de, ela depois acabou virando agente dos filhos. Né? Mudou o nome dela para Minnie Palmer, para não dar muito na cara ali que ela estava agenciando os filhos. E esse tio, Alxin, dava também muita força para eles, né? E inclusive chegou a escrever algumas coisas para eles é, performarem, né? E foi assim que eles que eles começaram, né, no Teatro Valdov, para quem não conhece, é um teatro assim muito famoso até o início do, dos anos 30. É o que a gente aqui chama chama de teatro de entretenimento, é, teatro de variedade, um teatro
3: popular, né, simples e é.
1: É popular e assim, era um um conjunto de de coisas, né? Então o cara pagava um um ingresso, ia lá ver um um musical, ia ver um um, um stand-up comedy, ia ver um um show de mágica, de animais, então é um negócio bem popular e bem de variedades mesmo, né? É, no Poderoso
2: Chefão tem, né? Algumas cenas ali.
1: Tem no 2, né?
2: No 2, isso que é assim. acontece algumas cenas num teatro típico, teatro Valdiville, né?
1: É em Nova York também, né? Nova
2: York mesmo. Né?
3: É. Deixa eu só comentar, acrescentar, né, o que você tá falando, que assim como se pode falar de outros comediantes é, muito, talvez até mais renomados do que os irmãos Marx, como o Chaplin, Buster Keaton, acho que o tipo de humor deles foi moldado Por conta dessa. Primeiro, da da situação social em que nasceu, né? Todos eles pobres. Sim. né? E e também por conta dessas apresentações populares teatro né? no Vaudeville e tal. E e, e consta que as características que marcariam depois os personagens, pelo menos dos três principais, né, que iriam perdurar mesmo, já, já se podiam notar na, até na, na infância e adolescência, né, que o eles eles foram criados ali em Nova York, né, num bairro pobre, tudo e o, o tico era o, já já para o lado da malandragem, de adorava um, um jogo de cartas e gostava de imitar os sotaques do, do né, um bairro pobre cheio de imigrantes, né, então ele ele sabia imitar todos os sotaques, aquela coisa toda, que eu acho que é uma das, das principais marcas deles, né? Sim. Essa malandragem e a coisa do sotaque. Já, o, já o, o, o Groucho, ele era um pouco mais isolado dos outros, né? Dizia que o Harpo e o Chico estavam sempre pareciam unha e carne, né? pareciam, até eram muito parecidos também fisicamente, tudo. Estavam sempre juntos. Já o Groucho, ele era um pouco mais isolado, gostava muito de ler o ambiente familiar era confuso, né, caótico, muitos filhos e tudo mais, barulho, então ele sai, ele às vezes saía de casa só para achar um canto sossegado, para ficar lendo o dia todo e fumando, né, desde, desde cedo. E o, e o Harpo já era mais quieto e não era muito de falar, ele era muito de observar, né, ele ele aprendia trejeitos e tal, é, é, inclusive aquela careta famosa dele... Ele teria aprendido com uma na, no bairro dele tinha uma, uma loja de uma loja de, de tabaco de cigarros e tal de charutos e tinha um, um sujeito que ficava na vitrine enrolando os charutos né, os, os cigarros e, e o cara ficava tão é, concentrado no que estava fazendo era Guki o nome do, do sujeito o apelido ele ficava tão concentrado naquilo que o, que ele fazia umas caretas horripilantes, assim sem perceber e o, e o, e o uhum. Harpo adorava né o, o, o então Adolf né adorava e ir lá iria lá só para ver as caretas do cara ele aprendeu aquilo <risos> e ele de, e ele declara que a partir dali não teve uma peça uma uma peça e um filme que ele deixou de fazer pelo menos uma ele ele ele, fa, ele fala mais ou menos assim né na, na biografia dele ele não teve nada nenhuma em um filme, não, é que eu deixei de mandar pelo menos uma careta do Gucci.
1: É, a pessoa esperava <risos> já, né? É. Mas então, continuando aqui, que eles começaram né, em dupla, é, entre os irmãos, na verdade, o Grouch e o Gumo, mas na verdade tinha uma outra mulher, né, que eles, aí eles se chamavam The Three Nightingales, que seriam os Três roxinóis. Era, foi o primeiro ato deles assim, no, no Valdoville. Depois o Harpo passou a fazer parte desse grupo e aí passaram a ser os quatro nós Então a coisa foi assim, se alterando, né? evoluindo, até chegar é, num show intitulado Home Again, que foi escrito por esse tio deles, o Walshin, e que é, que tudo consta, é, foi a única, única apresentação assim que teve dos cinco irmãos juntos, porque aí já se juntou o Tico e o Zepo também. Então eram os cinco irmãos fazendo essa peça chamada Home Again,
3: né? É, ele já, eles já pressentiam, eles já sabiam que o, o, o Milton lá, o, o Gumo não, não ia, não ia continuar. Ele não, não estava satisfeito com aquilo. Então eles meio que já já trouxeram o Zepo para já substituir o Gumo substituir. futuramente. Tanto é que ficaram um pouco tempo os cinco, né? Eu acho que Consta que teve só essa apresentação. É, essa pare... foi ali. só essa. E, de... essa, e depois essa peça. o. É, o Gumo, na verdade, não chegou nem aí para as peças mais é, de destaque da, na Brodo, essa coisa toda, não. ele já estava fora, né? É, inclusive, já ele, tava diz fora. Que
2: ele, ele diz até que o sucesso dos irmãos Marx se deve a ele, Gumo, né? Porque depois que ele saiu, que a coisa rolou. É.
1: É. Então, lá pelo início do, dos anos 20. Né, eles já eram um dos grupos de comédia mais famosos nos Estados Unidos né, eles tinham uma peça chamada O Say She Is", né, que com 24. essa peça isso, eles chegaram na Broadway né, e ali eles começaram a fazer muito sucesso com o Chico servindo de agente deles né, ele era muito bom nisso e o, e o Groucho dirigindo as peças né. aí eles emplacaram aí duas peças que a gente vai conhecer pelo nome que vão virar é, filmes, né? O The Coconuts, que é depois virou o Hotel da Fozarca, né? Filme e o Animal Crackers, que virou os Galhofeiros, né? E assim, junto dessas peças, cara, eles tiveram uma sorte, eu não sei se sorte completamente, mas teve um timing perfeito, porque mais ou menos nessa época aí. E que eles estavam bombando com essas peças na Broadway, o cinema estava virando cinema falado, né? Então, tava começando os Talkies e eles começaram a olhar para essa nova mídia, vamos chamar assim, como um meio interessante de, de poder levar né, o humor deles, né? E aí, nessa, eles conseguiram, acho que através do Tickle do também, um, um contrato com a Paramount,
3: né? E aí, para cinco filmes, né?
1: para cinco filmes, e assim começou a história deles no cinema. Agora, tem uma coisa curi- curiosa que eu vi num documentário, é, documentário muito legal, inclusive. Que o Woody Allen conta isso. O nome do documentário é Marx Brothers in a Nutshell, documentário bacana. Que ele conta uma história do, o, dos irmãos Marx com Chaplin. Quando Chaplin estava prestes a ir para Hollywood, ele Chaplin fazia também teatro, né? O Valdo viu e tal. É, eles eram amigos, o, o o Groucho falou, pô, legal, Hollywood e tal, né? Isso lá no início dos anos 20. Mas não acho uma boa pegar o que a gente faz aqui no teatro e levar para fazer em filme, porque uma peça de teatro, é, uma, um sketch de comédia numa peça de teatro, eu posso ir pelo país inteiro fazendo mesmo, a mesma peça, né? Uma vez que eu botar isso no filme, acabou, eu não vou poder mais repetir aquilo, né? Eu vou ter que fazer outros para outros filmes. Então não vejo muito sentido nisso. E aí anos depois, quando o Chaplin já ficou estabelecido em Hollywood, né? Ficou rico, milionário, não sei o quê. Eles se encontraram é, na mansão do Chaplin. E aí o Chaplin estava é, dando um jantar e o que convenceu o Groucho que eles deve, deveriam ir para o cinema? foi que quando ele chegou lá para jantar, ele porra, os pratos eram de ouro, cada convidado tinha um garçom particular sentado atrás deles, e aí ele pensou, o um negócio é ir para Hollywood mesmo, que é aqui que a gente vai fazer fortuna. né
3: É, eles, apesar dessa é, aparência de anárquicos e improvisadores e tudo, consta que eles sempre foram muito profissionais na na elaboração das piadas, né, das gags e e dos números deles. e e, e Realmente, no teatro, eles tinham melhores condições de fazer isso de de um dia para o outro, melhorando o número e tirando uma piada que não estava funcionando e né, e, e aprimorando o o timing das piadas, essa coisa toda. E no cinema, principalmente nos primeiros filmes, acho que eles sofreram um pouco... É porque naturalmente como de resto todo o cinema falado do início né sofreu muito por causa daquela das limitações impostas pela, pelos equipamentos de gravação essa coisa toda né? então limitou eles até na, na questão de deslocamentos físicos essa coisa toda né os primeiros filmes é, eles eles contam isso né que não não eles eles deram uma limitada no que eles já faziam no, no, nas peças né é por isso que não, são, não chegam a ser grandíssimos filmes, né? Eu acho que a melhor fase dele seria um pouquinho depois,
1: hein? É, os dois primeiros filmes, né? Mas a gente já falou aí, o Hotel da Fusarca, que é em 1929, e os Galiofeiros, 1930, é bem isso aí que você falou, né? Eu não sei se o Pedro viu. Eu vi o, é... Eu vi o Coconuts.
3: O Coconuts, né? O primeiro é. deles. É, é. É bem... Eles foram filmados simultaneamente, inclusive, né? Um de manhã e outro à tarde em Nova York. É bem, Ele... bem é.
1: peça de teatro, né? Filmado, é. né? Tem é, bem essa aparência, muito, né? assim. O cenário não muda até, muito. Até dizem,
3: que, até dizem que tem uma. Tem uma. uma. Eu acho que no Coconuts que o. Um, um deles, eu não lembro mais qual é, fala. chama o, o outro pelo nome do personagem do outro filme. E cara, ah, é? Tavam... é, eu eu não fui conferir, eu só li que tem isso aí. Eu não, eu não reparei isso.
1: Também não. É.
3: Interessante. Porque como eles estavam gravando simultaneamente, dava essa deu essa confusão, mas passou e, e enfim, mas também não é não, não é nada relevante. Não é nada relevante. Mas o interessante aqui é que
1: eles filmaram as peças, né, e junto é, também com eles vieram os dois roteiristas, né, os dois escritores é, que ajudaram eles muito na Broadway, que era o George S. Kaufman e o Maury Riskin, que os caras fazem os roteiros aqui desses filmes, né? Fizeram a adaptação também para o cinema. E, e é um, são dois caras que também contribuíram para formar esse tipo de humor deles, né? Anárquico e. e porra, sempre confrontando o establishment, né? E, e é interessante, assim, que apesar de ser esse teatro filmado e tudo. É, já tem algumas características aqui nesses dois filmes que persistem, né? E depois vão ser até aperfeiçoadas em outros filmes, m- filmes melhores, né? É, os números musicais, né? Acaba que os filmes dele são quase Comédia que todos comédias musical, musicais, né? né? É. É, é. acho que só o por conta do Bonifácio, que é um dos pioreszinhos, o Room Service, que, porra, que eu lembro não tem música nenhuma não tem nem harpa, não tem nem piano, é muito estranho, e também não era era material deles, né, foi uma peça que eles acabaram adaptando, mas tem outras coisas como, por exemplo, aquela história que é meio pano de fundo, né, com personagens secundários ali, mas que meio que vão formar uma estrutura para acontecer as piadas deles, né, e as gags é, giram em torno daquilo ali. E esses
3: primeiros filmes eram, eram histórias muito tênues, né? Quase inexistentes, é. né? Claramente, Claramente era. uma desculpa. Era né? Só para desculpa para eles tascarem os números deles lá, né? Depois é que vai ter, né? Nos, nos outros filmes que a gente vai comentar mais hoje aí é, é, é que vão ter histórias mais é, com. com com um o padrão MGM é, de qualidade. mais
1: desenvolvidas, né, vai ter uma linha mais interessante e tal. É, já tem aquela coisa assim de que o, o personagem do Groucho é sempre um cara assim mais de destaque, né, um cara que tem uma profissão geralmente, então no, no hotel da Fusarca ele é o gerente do hotel, nos galhofeiros ele é o explorador lá, o Captain Spaulding, né. O Zepo geralmente é um ajudante, um secretário dele, né, é. e é. o Chico e o Harpo eles são meio que sócios em porra nenhuma na verdade porque eles estão sempre falando ah meu parceiro não sei o que so...". quer dizer eles se conhecem né e geralmente eles não conhecem o o, o Groucho né eles é. vão conhecer o Groucho no meio do filme lá no... é. 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 E, e, e nesses dois filmes já tem a, a personagem da da Margaret Dumont né? uma atriz que é importante na filmografia deles porque é aquela, aquela mulher que faz sempre o um papel da viúva rica que vai ser assediada pelo Groucho. <risos> né? é. Vai cair na conversa do Groucho, por mais ridícula que seja, né? mais é. absurda que seja a conversa.
3: A Miss Claypool.
1: Miss Claypool. Pô, tem vários personagens dela. É né? sempre uma
3: viúva. né?
1: Agora, e o lance
3: do Chico, do, do, do Harpo, não falar...
1: Pois é, isso aconteceu ali, mais ou menos... Já no teatro, né? Já no teatro. No teatro, mais ou menos ali no acho que final da década de 10, início da década de 20, que eles, que eles começaram a desenvolver os personagens mesmo, né?
3: É, o tio dele é que sugeriu isso, né? Ele, é... ele, o tio, o tal do Walshin, né? Ele falou que ele, ele ficou impressionado né? com, a, com, a, com a capacidade do Harper, com a com a mímica, né, com aquela pantomima toda e tudo, mas que na hora que ele falava dava uma estragada. E o próprio Rap admitiu que, porra, é, 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 comparado ao Chico e ao Grosh, principalmente, ele é,
1: é, não ficava para trás. Ele, né? não,
3: ele não poderia ser páreo para eles na, né, na, na, nas falas, né? É. Então ele tem uma outra versão, né? Com tudo relacionado aos irmãos Marx, tem a versão. A versão mais lógica e a mais fantasiosa, né? Dizem que teve lá um, um empresário teatral que, que deu calote neles e quando eles estavam indo embora da cidade, o Harpo falou algo do tipo: Ah, tomara que você pegue o teatro desse cara, pegue fogo. E aí na, naquela <risos> noite pegou fogo o teatro do cara. É Caraca. sério, essa é a versão fantasiosa. Aí os outros falaram que ele tava proibido de falar dali por diante, porque ele dá, era perigoso <risos> ele falar. Eu versão acho que são é, Hollywood, né? É. Eu acho mais plausível o anterior. É, ah, mas o fato é que. É boa, né? Eu acho que o personagem dele é muito bom, né? Muito a, bom. A persona dele, né? Em todos os pois filmes. Pois é, e. E complementa. É o né? meu preferido, tá? É o, é o meu irmão Marcos preferido, o
1: E acho que complementa o humor dos outros dois, porque se você pensar, o, o conjunto né, do grupo é bastante completo, assim, porque você é. tem um, um humor sarcástico, né? Irônico, de, de diálogo, que é o do, do Groucho. Você acho. tem um, um, um humor que é mais de é, caracterização e de. Né, que é o do do Tico, né, fazendo, um um italiano malandro, né. E você tem a pantomima, né, com com o Harpo. E pra quem não... Eu eu já teve uma época que eu, eu, antes de conhecer a fundo os irmãos Marx e tal, antes de ver todos os filmes isso aqui, eu ficava nessa dúvida se o Harpo era realmente mudo ou se era só o personagem, né. E para quem não ouviu a voz dele, a gente traz aqui. Tem pouquíssimas gravações com a voz dele, mas eu descobri uma no YouTube. Vamos ouvir.
3: One night "Get that bitch back on that stool and
0: Play. I had, there was a couple of customers stool.
1: Essa é uma das poucas gravações que tem da, da voz do, do Harpo Marx.
3: Tem um filme deles, eu acho que é o Room Service né? Que a Lucy, Lucy Le Ball Isso. faz um pequeno papel. E aí, anos depois, ele tem um. Você me mandou o link, né? Você mandou pra eu nós. Vi, o link, eu vi, também. eu vi Achei, achei sensacional <risos> aquele, aquele número. Ele, eles imitando a cena do, do espelho lá do Diaba 4. É, bem legal, bem legal.
1: É. Muito bom aquela... Né? E depois aparece o, o, o... Qual é o nome dele? É, é...
3: Desirarnar? De, o, Desir é,
1: Desir o marido é. dela? Desirarnar, né? o marido dela, aparece vestido de groucho e mais um outro cara lá vestido de tico. E, é,
3: é e, e o bigode do groucho? Qual é a versão? É. <risos> Não sei, mas também foi mais ou menos na época. O que consta é que ele chegou extremamente atrasado num dia para o espetáculo, na época do, do teatro ainda, e não dava tempo de, de colocar o, o bigode postiço que ele usava em cena, então ele tascou lá uma graxa e dali ficou. <risos> o, produtor, o, o empresário lá, o, o produtor da, da, daquela peça específica falou para ele que tinha ficado excelente, daí ele ele passou a adotar aquilo. Incorporou, ele né? usaria esse até quase um dos últimos filmes lá, quando daí ele volta a ter um bigode natural.
1: É, no Love Happy, né? no Louco de Amor, ele tá com bigode natural. Que eu... eu nem considero um filme dos irmãos Marx. Depois a gente comenta um pouco,
3: mas... E aí, seguindo agora. Depois foram pra Hollywood fazer os três últimos da Paramount, né? O... Isso. Os quatro batutas. quatro batutas, gênios da Pelota
1: e o Diaba 4, né? O primeiro de 31, quatro batutas, Monkey Business. Gênios da Pelota, que é o Ross Feathers de 32. E o Diaba 4, que é o Duck Soup, que é de 33. né interessante isso, né? Porque entre Animal Crackers e o Duck Soup era tudo nome de animal, né? ah é mesmo. Né? Você tinha o Animal Crackers. Aí você tem o Monkey Business. É. Né? Negócio de macaco. Essa daqui
2: é o pedaleta. Aqui é, Bank Business também é uma expressão idiomática,
3: né? Um... É. Eu Esse muito, eu achei um dos business, mais chatinhos, né? pra ser bem honesto. Você não Esse gostou, não? Esse eu achei um dos mais chatinhos o Bank Business, Ué, sinceramente. Eu gosto, eu... cara.
1: Eu já é. acho, eu acho melhor do que Os galhofeiros. Ah, é?
3: Ah, sim. Os e... que Os sim.
1: Eu sim. Mas acho um o, o Hotel da Fusarco
3: mais... eu acho bem bom também. Eu até gosto, assim. Gostei do, do Hotel da Fusarco. Agora, depois gênios da Pelota, aí dá pra ver um crescimento, é. assim. Né? Tá, já dá pra ver que é um filme diferente, né? Mas eu por eu... acaso, a gente escolhe detalhar mais a partir daí, né? Falar, destacar a partir do gênios da Pelota. Né? Nesse Quatro
1: Batutas é que o Zepo assume esse papel de, do par romântico, né? Que vai ser o, o cara que vai ter uma mulher ali, que ele vai se envolver, né? Que é algo que também vai virar uma característica no resto dos filmes, né? E aqui é a partir dos quatro batutas que eles se mudam para Hollywood, né? Ele é importante por causa disso, porque os outros dois filmes eles, eles fizeram em Nova York, também com a Paramount, mas em Nova York. E esses quatro batutas você já vê aqui. Eu acho que antes do gênero da Pelotas, nos quatro batutas você já vê que é uma produção mais, mais rebuscada, né? É, se passa no transatlântico, né? Então os cenários são bem feitos, você tem a impressão de que, né?
2: É, o, que eu, o que eu acho é que, assim, o, vendo uma série de filmes, né, como eu fiz pro, pro podcast, assim, na sequência, você acaba pegando mais as piadas, porque muita coisa não dá não tem uma tradução, né, você tem que, que ver numa segunda
3: vez pra, pra entender que a piada... É verdade, se perde muito na coisa do...
0: Gêmeos, se perde né? muito é. na
2: tradução e às vezes ele está falando de alguma coisa que era a última do, do momento ali, né? Alguma coisa que estava em voga ou de alguma notícia ou de alguma personalidade que, que falou alguma coisa eles sim, estavam fazendo sim. em cima e aí eu, eu comecei a sacar isso numa segunda vista dos filmes, né?
1: Eu acho assim, uhum. às vezes se perde coisa até pela é, ruindade da, da tradução, cara. Ah, com certeza. por exemplo. O, naquele, A Grande Loja que é um dos últimos filmes é, tem uma piada assim que eu, eu fiz questão de voltar e ver como é que eles tinham traduzido, porque geralmente eu assisto com legenda em inglês né? uhum. e aí a piada era o seguinte, é, chega no final do filme o, o Groucho vira para Margaret Dumont e fala assim ah é, eu avisei para você no primeiro rolo ah, de filme, que esse cara era um pilantra porque ele realmente fala no início do filme, ele fala ah esse cara é um pilantra, não sei o que, aí no final quando se comprova, ele fala, eu avisei no primeiro rolo quer dizer, ele faz uma piada é, de metalinguagem uh-huh. né? aí o um é. tradutor traduziu assim, ah, eu avisei que esse cara era safado porque perdeu o rolo, ele podia ter colocado o rolo não? Não, e, e piadas
2: é, também é, com, com duplo sentido em inglês, né? Palavras sim, que, totalmente. Que, que, que o cara pega, pode confundir, né? E muitas piadas são isso, né? Dos irmãos Marx. Muitas Muito. piadas
3: são, são com, com duplo sentido em inglês. O monkey business, uma coisa que me incomoda é aquela sequência que eles estão tentando desembarcar do navio imitando. É, o Maurice Chevalier, sim, eu acho bem chatinha aquela, até porque também eu acho que cai nisso que vocês estão falando, é, é mais uma dessas piadas que daí fica ultrapassada, porque quem vê o filme hoje não e não sabe quem era o Maurice Chevalier, o jeito dele cantar, ah, de não cortar, vai entender nada, francesa. Não vai entender nada, entendeu? E eles são péssimos na imitação, nesse caso específico.
1: Mas mas eu acho que a proposta era essa, propositalmente. (risos) Aí chega o (risos) Rapo com a porra de uma vitrolinha atrás, né? Aí canta perfeitamente, pô. Esse era o sentido da piada. Eu acho bom por causa disso.
2: E essa coisa de de metalinguagem também acontece nos Reis da Pelota, né? Que o pessoal tá cantando. Alguma, tem uma, uma parte musical e ele fala, olha, vocês que estão vendo esse filme cês, podem estar com vocês mas eu estou achando um lixo eu vou embora e ele meio que sai fora Ah, assim. ao contrário ele fala assim, não, eu sou obrigado a ficar aqui ao contrário, ele fala, eu sou obrigado a ficar aqui mas se vocês quiserem, vocês podem sair fora
0: eu amo boa música assim então eu, vamos sair daqui senta eu tenho que ficar aqui mas não há razão por que vocês não deveriam ir para o lobby até que o ouvinte se desculpe
1: <risos> Podem ir no lobby, né? Enquanto essa coisa não termina. Porque ele tá falando do Tico tá no piano, né? Tocando. Aí ele se dirige. Isso é uma coisa interessante do humor deles também. Porque o, o Groucho Marx, ele é reconhecido como um dos primeiros comediantes a quebrar essa quarta parede, né? De chegar e falar com o público.
3: Né? Não tem uma que você até mandou esses dias também. Em que ele, ele fala: como é que nós vamos conseguir mostrar isso sem. É, ferir o Código Reis isso é no
1: Irmãos Marx no circo né? porque tem uma cena que a, ah, é. que a mulher bota o dinheiro assim no decote dela aí ele olha e vira pra câmera e fala como é que a gente vai fazer isso sem quebrar, sem, sem entrar em problemas com o
0: Código Reis, né? que era o código de censura né? There must be some way of
1: como é que eu vou tirar esse dinheiro daí sem, sem ter problemas com o Código Reis?
3: Quer é dizer, tinha umas sacadas assim que... Agora, eu acho que tem uma coisa bem óbvia, que apesar de ser óbvia, gente... tem que ser falado, né? E claro, quem conhece os filmes do Irmão Marx já, já sacou isso há muito tempo. Essa coisa anárquica deles, é, que eu acho que é o grande diferencial deles em relação a Chaplin, Keaton, que, que quando qualquer gag nos, nos filmes do Chaplin, ou do Keaton, ou do Harold Lloyd, ou que seja, são... É, tem uma relação de causa e efeito com o que vem antes e o que vai acontecer depois, né? Ali não. Ali, não, do nada, eles, eles tacam um, alguma coisa em alguém, eles... Do nada. Do nada, sem razão aparente nenhuma. É como se realmente... É, romper completamente com qualquer estrutura de, 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 de roteiro e narrativo, pelo menos na aparência, a gente sabe que não era é. isso, era tudo muito bem ensaiado é, e, e tal.
1: E, parece que o é um nonsense é, é ofender por ofender, né? Não tem um, é simplesmente porque é, é contra
3: o establishment. Exatamente, mas é isso que, que eu queria só complementar, que na base disso tudo tá essa, essa razão de ser do, dessa anarquia deles, né? que é ser contra todo o sistema, é meio perna longa, todas as né? convenções sociais né? então você tem a, toda aquela etiqueta do, do teatro de ópera Vamos derrubar isso tudo, é. né? Você tenha de um, de um restaurante fino, de um, do um navio de cruzeiro, um é, de um hotel de luxo, ou de uma universidade, como isso. a gente da pelota. Vamos. É, aqueles discursos pomposos, tá? vamos. vamos. <risos> governo, é, depois lá até com, a, com, a, com, a, com a, os militares, né? É, Diaba quatro tem no final do filme, lá quando né, tem a guerra, tem o, os líderes, né? o governo, enfim.
1: É. é quebrar
3: qualquer tipo de convenção e...
1: Eu acho que o no início do Gênesis da Pelota, é, a música que o, o Grosso canta é bem isso aí, já dá o ritmo deles, né? que A música, o, o refrão da música, ele fala assim, ah, é, o que quer que seja e quem quer que tenha tido a ideia, eu sou do contra. Eu ah, sou, sim, I'm sim. against it, entendeu? Então é bem isso, é ser do contra porque é do contra, porque não respeita, né? Eles... É legal isso, eles fazem uma crítica a essas coisas que são consideradas pomposas, cheias de... Como você falou, né? Cheio de etiqueta, né? Você tem que se comportar assim. Que muitas vezes, na maioria das vezes, são coisas ridículas, assim, né? São convenções ridículas.
3: É. Não, e é, é, é isso que muita gente fala e eu concordo, né? Eles Muitas vezes eles falam o que todo mundo teria vontade de falar ou fazer em algumas situações e evidentemente que nunca teria coragem, né? É. Você vê uma, uma mulher lá cheia de, de peles e joias num, num jantar fino e tal, tirar um sarro né, com ela, dar uma fazer cair a peruca, essas coisas <risos> todas assim. eu,
1: eu acho que é. outro aspecto também que tem, que não tem muito nesses outros comediantes, é essa, esse lado mais picante, é. né? Esses é. trocadilhos sexuais Bem que o Groucho faz né? muito, né? Bem sacaninha. É, por exemplo, nesse filme, né, O Gênesis da Pelota, que, que é um filme de, 30, de, de, de 32, né, portanto, antes de 34, aquele, aquela era chamada Pre-Code, né, antes do Código Reis, pô, isso era é bem, bem direto, essas paradas, né. Tem, tem por exemplo, uma, um, um diálogo lá que ele fala com o Zepo, que está que, que interpretando o filho dele, né, ele é o professor o reitor que chega para salvar a universidade, né? Não dá para entender isso como alguém deposita confiança no... no cara que chega lá e destrói tudo. Mas ele chega e fala assim para pro pro Zepo: Ah, é, tô com vergonha de você. É, você tá repetindo a faculdade, porra. Na sua época eu já tinha repetido sendo reprovado em três faculdades e tinha saído com três viúvas, né? Como se o cara só tivesse ele só está se envolvendo com uma. Ele já tinha se envolvido com três na idade dele e tal. Dad,
0: let me congratulate you. I'm proud to be your son. My boy, you took the words right out of my mouth. I'm ashamed to be your father. You're a disgrace to our family name of Wagstaff, if such a thing is possible. What's all this talk I hear about you fooling around with the college é No wonder you can't get out of college. 12 years in one college. I went to three colleges in 12 years and fooled around with three college widows.
3: É. é, mas isso eu acho que também é outra característica de todos os filmes, que é o seguinte, eles começam a despejar os nonsense deles, e o interlocutor, certinho, parece que não percebe, ou finge que não percebe, <risos> e continua, principalmente quando é a Margarete Dumont, ela continua falando, <risos> ele, ele manda lá um... Uma coisa nada a ver e a mulher continua falando ah, sério. Eu, né? eu,
2: eu vi não sei onde que ela realmente, às vezes, não pegava a piada, né? É, lá... é, é.
3: É, isso Tem, tem quem graça. diga isso é. e tem quem diga que, na verdade, não, é que era o jeito dela mesmo, mas ela não era nenhuma boba, já tava desde a virada do século, né?
2: É, na, e dizem né, na,
3: que, que ela, né? Como o que você comentou
1: aí, que a, a característica de cada um dos personagens, né? É bom a gente dizer, né? Claro, de, de filme em filme, os irmãos Marx eles têm personagens diferentes. Mas é tipo o Clint Eastwood na trilogia dos dólares, né? É, mesmo, são mesmos mesmo personagens, só muito de nome. A mesma persona. A mesma persona, né? Tem as mesmas características. Mas dizem que ela também era era como eles, né? Era a personagem dela era bem como ela era na vida real, né? Uma mulher mais séria e de classe rica, né, de classe alta e tal, mulher fina e tal, então ela cai muito bem ali, ela não é nenhuma grande atriz, mas ela cai muito bem naquele personagem ali, né, e é engraçado que às vezes você vê claramente que ela tá rindo da piada do do, do, do Groucho, assim, ela tá se segurando ela o lado verdade, mas ela é uma boa escada,
2: né, ela 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 funciona bem, né, com, com o Groucho, né.
1: Agora, o, o Diabo 4, O que, que vocês acham? Eu já acho assim, o primeiro dos grandes três filmes dele, né? Acho que é, é, Os três filmes em sequência, que a gente pode falar, o Diaba 4, uma Noite na Ópera e Um Dia nas Corridas. Né? Esse ainda, o Diabo 4 é o último
3: da Paramount, né? É, eu gosto do Diabo 4, mas não é o meu preferido.
1: Ele não é meu preferido também, mas eu já acho assim, ele, ele funciona muito bem, principalmente porque ele, ele a gente foge né, do que vai ter um pouco nos outros filmes, que é aquela coisa do romance, que a gente não está interessado que é, às vezes, um número musical que não envolve nenhum dos irmãos, né? Um outro personagem lá que tá cantando, aí pra mulher que também tá cantando. Pô, essas partes, cara, eu vou fazer uma confissão. Eu sempre dou um fast-forward, sempre passo. É, são eu... chatinhas mesmo. É, 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 o ritmo
2: desse é mais, mais dinâmico, né?
1: Mais louco, né?
2: É, o ritmo é louco.
1: E É, um diretor... é uma piada atrás da
2: outra. É o Léo Macario, que é um diretor que eu gosto bastante, né?
3: Também, né? Um diretor acostumado com comédia, né, cara? Ah, pois é. Esse é um ponto importante, né? Que faz desses filmes, a partir do Diabo 4, filmes de mais peso mesmo. Com grandes diretores, né? O Léo cara e depois do Sam Wood, principalmente, é. né? Eu acho que isso realmente faz, fez a diferença, né? Com certeza. Agora, é, o, o Diaba 4 é, tem cenas memoráveis, né? Tem. Principalmente aquela, aquela do espelho, né? Que, que tá o, o Harpo com com Grocho, né? O, o Rafa fantasiado de, de é, Groucho também, também,
2: né? Eu tenho a impressão que isso, que isso, essas cenas do Jabba 4, algumas até influenciaram de coisa de desanimado, né? Muita coisa do perna longa, tem essa essa coisa de espelho do, do, dos irmãos Marx. O próprio jeito do, do perna longa, às vezes me remete um pouco ao Groucho, ao é muito engraçado, uhum. né? Mas gags de é desenho verdade. animado parece que já estavam presentes né? no, no, no formato do, 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 dessa coisa dos Irmãos Marx. Né?
1: Ah, mas, mas isso aí, ah. cara, com certeza, cara. Se você olhar o personagem do Harpo, ele é, é praticamente um personagem é. de desenho animado, cara. Que ele faz coisas sim. que desafiam a, a lógica, né? Sim, e a física, sim, né? Sim. É, então, porra, é. o cara tá sempre tirando alguma coisa absurda do, daquele casaco, casaco de capa de chuva dele. <risos>
3: Mas isso aí não tem a menor dúvida, né, Pedro? Não só uh, 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 o Pernalonga e sua turma, como muitos outros comediantes de todas as épocas Sim. e países. É, você gosta ou não, mas você vê ali claramente Trapalhões. Ah, com é, 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 Trapalhões do...
1: foram influenciados pelos irmãos
3: Marcos. Com Totalmente. E, e isso é uma daquelas coisas que dá uma certa tristeza, porque, querendo ou não, é, hoje em dia você encontra muita gente jovem que já, não sequer, escutou, já sequer escutou falar de Irmãos Marx né? é. Não, é, é, não é como, por exemplo, você falar sobre Hitchcock ou sobre E o Vento Levou, que pelo menos a pessoa pode até não curtir muito filme antigo, mas já ouviu falar sim, agora Irmãos Marx já é um pouquinho anterior. Não, então só já, só já...
1: para ficar no, no, no mundo da comédia aí. Gordo e o Magro e os Três Patetas, eu acho uh-huh. que mundialmente são muito mais famosos do que os irmãos Marx. É verdade. É verdade. E eu verdade. não sei se... Acho que são equivalentes, pô. O Gordo e o Magro Sim. tem coisas excepcionais, excelentes, os Três Patetas também. Mas eu acho que é isso aí, os irmãos Marx tinham que ser mais
3: conhecidos também, né? Mas o fato é que no cinema, no cinema, talvez a carreira deles foi Curta, né? Foi curta, né? Assim, a carreira, a carreira de, de, de bons filmes, é. de verdade, não foi uma carreira muito extensa. Eu acho que eles devem ter sido muito mais fenomenais no teatro, né? Isso a gente não vai ter como conferir nunca, é. Né? infelizmente. É verdade.
1: Mas, né, já agradeço por eles terem feito filmes, porque também, Sim, se não claro. fosse isso, a gente nunca ia é. saber, né? Claro. Você imagina quantos. quantos é artistas de viu lá, de repente, que não fizeram a migração para o cinema que a gente não vai saber, né? De repente, pessoas ótimas, ótimos artistas que a gente não vai ter conhecimento, né? Essa cena, voltando a falar de cenas aí, tem outras cenas ali nesse filme que eu acho muito boas. Né? Aquela que o, o Grosso Marx, ele, ele faz meio que uma reunião lá no, no gabinete dele, que nego começa a botar um monte de problema e ele vai resolvendo com as coisas mais absurdas
0: tipo ah,
1: os trabalhadores de Fredonia estão demandando horas mais curtas de trabalho aí ele fala, tá bom, a gente vai começar então cortando 20 minutos do almoço
3: deles próximo <risos>
1: É, olha aqui coisas
3: os governantes isso, né? atuais é. que o nosso Temer não escute. Pois é, cara, é um negócio bastante <risos> atual, né? É, porque tem coisas atuais que são tão, sense, tão nonsense né, que poderiam ser.
2: A premissa do é, filme é, é original também, né? De, de todos os, os filmes, né? Esse, a premissa do Diaba 4 é uma coisa. É, é absurdo e tal, mas eu acho muito, muito criativo. Fazer eles fiz, fazerem Sim. um. Um hino né, do, do do país e, e ser parecido é. com o dos Estados
1: Unidos, né? É, totalmente, né? <risos> <risos> Land of the Free. <risos> free Land of the Free, porra.
2: Enfim. É, eu, é interessante eu, eu acho que, que eu essas tipo... coisas
3: passavam, né? É. Eu agora, o, o, o Diabo 4, o Diaba 4 ele foi ganhando né, um status de de, de, de grande filme uma importância depois né porque Sim. na época ele foi um fracasso né foi um fracasso então, e tipo
1: quase acabou fracasso. com a carreira deles no cinema né o Zepo decidiu sair né não fazer mais filmes esse é o último filme dele o Grosho ameaçou sair também então ia só continuar sendo Harpo e o e Tico e só que aí teve um evento né importante de novo o Tico né com a influência dele é, parece que ele estava jogando o Bridge com o Irving Talberg, que era o, o, o cabeça, da, um dos chefes do, da produção da MGM. Né? E o Talberg falou para o Tico, é, o último filme de vocês bombou e tal, mas eu gosto do humor de vocês, acho que vocês dariam muito certo na MGM, na Metro e tal. E aí convenceu eles né, a ir para a Metro Golden Maia. É, na
3: verdade, eles já tinham encerrado o contrato da Paramount eles ficaram. Eles ficaram meio à deriva, um né? É, eles ficaram à deriva durante mais de um ano. Foi o ano de 34 em que não saiu filme nenhum. Isso. É, e eles estavam realmente na pior. E o, só que o Tico ele deu, ele botou uma amarra aí quando o Talberg veio perguntar. Ah, nós estamos entre contratos? Aquela é, Sim, né? claro, né? uma pausa de, entre contratos. De, de negociação, né? né?
1: Claro, para é. dar uma levantada na bola. Ele era um bom negociador, né? É. Agora tem uma história famosa deles com o Tauberg, que é o seguinte, parece que o Tauberg combinou com eles, ah, tá bom, vem lá pro estúdio, vem no meu gabinete lá, 11 horas da manhã, no dia tal que a gente conversa e tal. Aí eles foram pra lá, porra, cadê do Tauberg aparecer? Deu meio dia e ele não aparecia. 13 horas não aparecia, eles ficaram o dia inteiro lá e só falando com a secretária e falando, não, tá ocupado ele, porque ele tinha outros escritórios ali perto, né, de outras produções que que ele tava tocando, então ele ficava indo pra lá e pra cá, aí acabou que passou o dia todo e eles não conseguiram falar com o Tsauber. aí no final do dia a mulher falou, não, volta amanhã que ele vai estar aí, não sei o que, aí voltaram no dia seguinte aí a mesma coisa o cara não aparecia, não aparecia, não aparecia o pouco que ele apareceu o grosso deu uma esculachada nele e falou: porra, a gente também, né? Tem coisa para não Dá para ficar esperando aqui, não sei o quê. Aí ele não, não. Tudo bem. Volta no terceiro dia. Aí no terceiro dia eles voltaram e de novo o cara se atrasou. Aí o que que eles fizeram? Eles sacanamente eles trancaram o escritório, né? Aí pediram. É é, botaram comida. móveis né atrás é botaram portas. móveis atrás da porta e pediram acho que comida batata lá pro, pro, pro batata 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 e aí eles pegaram as batatas botaram num não sei onde lá no espeto no espeto acho que de lareira né sei lá Tiraram a roupa ficaram peladões e a lareira
3: Acontece acampados no escritório. Isso, e ficaram
1: assando as batatas. Aí o cara chegou, viu aquela porra, né? Você vê, o cara, um dos caras mais temidos de Hollywood, porra. Que nessa época o cara super respeitado, mas parece que ele adorou, né? E nunca mais ele se atrasou num encontro <risos> com eles.
3: É, o, o, o talberg foi, foi muito importante para eles, né? Porque ele. ele... Disse, mostrou pra eles quais eram os defeitos né, desse, da, da, dos filmes dele na Paramount. Viu que eles tinham talento, evidentemente, mas que tinha que dar uma, um lustro naquilo tudo né, o um lustro que só ele, Thalberg e a MGM poderiam dar, inclusive também, e principalmente na, na questão de, de plot, né, de ter uma história um pouco mais convincente e tal, não serem meros veículos assim. E, e, e uma coisa que o não sei se foi o Tauber é, foi o Tauber que propôs para daí o primeiro filme do contrato, que era uma Noite na Ópera, né? O que a gente vai começar a falar agora foi que eles reunissem é, várias piadas, né? Que eles consideravam adequadas. Inclusive tinha um tinha um sujeito lá que escrevia as piadas, né? É, eles então, pegaram então, as gags do roteiro, né? É, não, mas tinha um cara que era 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 contratado, o um cara que ficava escrevendo em casa, na banheira e tal, agora me falhou o nome desse, desse sujeito aí, mas esse cara, ele escrevia as piadas e tal, enfim, eles reuniram as, as que eles consideravam melhores e, e o Taubex sugeriu que eles saíssem em turnê, em apresentações né de, hum. no é, de teatro aí, então eles fizeram uma turnê, eu acho que em quatro cidades, com essas piadas, eles tinham todo um esquema ali de de avaliação se funcionava, se não funcionava se não funcionava de jeito nenhum, eles cortavam se o pessoal demorava pra rir, eles davam uma aprimorada pra né, pra ver o riso mais rápido, enfim, eles testaram o que ia funcionar antes de de filmar, fechar né? o roteiro né, de de Uma Noite na Ópera isso garantiu um filme bem mais engraçado pra pra mim é é o meu predileto já digo logo, é o meu também é, um, no, o meu predileto, eu fico entre
1: esse e o Um Dia Nas Corridas, né? mas eu acho esse aqui excepcional. Né? Tem as cenas porra, icônicas, algumas cenas é, mais famosas da filmografia deles, né? aquela do quarto, onde eles vão enfiando da gente cabine. da cabine, do, do transatante, eles vão enfiando gente, vão enfiando gente, vai entrando é. uma porrada de gente. É.
3: Né? Aquilo... Então, essa cena, essa cena foi uma das que mais se beneficiou dessa... Desse desses teste, testes né? que eles fizeram antes, porque nas primeiras apresentações é, eles, eles, eles tinham lá um medidor de, de risos, assim, até isso, assim, esse detalhe. Até para dar tempo pro pessoal rir, né? É, não tava, não tava funcionando. Então eles foram ao longo das apresentações diminuindo o tamanho do, da do espaço e aumentando a quantidade de pessoas que entravam. É. E aí foi até que chegaram numa situação ideal, assim, de de graça, né? Mas aquela sequência é fenomenal. Ela né? começa, ela, ela começa a boa já antes, né? Quando eles fazem o um pedido. Two hard boiled eggs.
0: and Two hard <risos> boiled eggs. Uh, have you got any stewed prunes? Yes, sir. Well, give them some black coffee. That'll sober them up. And two hard boiled eggs. And two hard boiled eggs. You see the party out or make that
3: 12 more hardboiled legs. E tem também a cena do contrato, né, que até anterior na dentro do filme, a, a da cabine, eu acho, aquela do contrato, eu acho, fora de série. Também
1: é fenomenal é que eles ficam rasgando o contrato, né, até ficar só a assinatura, né? Eh, hey, wait,
0: wait. What does this say here, this thing here? Oh, that, oh, that's the usual clause, that's in every contract. That just says there uh, it says uh if any of the parties participating in this contract a show not to be in their right mind, the entire agreement is automatically nullified. Well, I don't know. It's all right. That that's in every contract. That's that's what they call a sanity clause. <risos> you can't fool me. There ain't no sanity clause. Yeah, é, there's Tem They're
1: great. They're great. final. Pô, aquela cena que eles ficam enrolando o cara com cama.
0: Lembra? É, os móveis Fica mudando um lado a, outro.
1: a cama de um quarto para o outro. O cara fica enlouquecendo. <risos> E aí, o cara pergunta: "Ah, mas o que que essa cama tá fazendo aqui?" Aí o Grosso responde: "Eu não vejo ela fazendo nada, né? Porque a cama tá parada é. lá no chão."
0: <risos> o que é você? What of that bed? What are you referring to, Colonel? The last time I was in this room, there were four beds here. Please, I'm not interested in your private life, oh. Oh. Say, What's that bed doing here? I don't see you
1: doing anything. Aí o cara, mas não tinha é, três camas aqui, agora só tem duas, ele... Ah, por favor, não quero saber da sua vida particular. <risos> A cada merda que o cara fala, ele tinha uma tirada. É, muito bom, cara. E, assim, essa coisa do Tauber formatar é, o estilo deles ali, né? Dar uma amenizada e... e eu acho que se você reparar... É, Ele criou meio que um modelo que em todos os filmes da da MGM, que são muitos, né? Praticamente todos a partir de agora, só o o Room Service e o Loucos de Amor, que não são da MGM. São da RKO? O Room Service é da RKO, o Loucos de Amor é da United Artists. Mas o resto daqui pra frente é tudo MGM. Ele criou um padrão, cara, que você pode ver que é até meio chatinho falar isso, que é, uma, é formulaico, né? Os filmes são praticamente a mesma coisa. Então tem um casal em apuros que precisa de ajuda e eles contratam alguém, que geralmente é o, é o Groucho, né? E, e o, o homem do casal tem um amigo, que geralmente é o, é o Chico. E o Chico tem um sócio, que é o Harpo. Então, o Grouch chega na situação e o Tico e o Harpo estão ali para ajudar e os três acabam se juntando e resolvendo os problemas do casal, né? Aí tem sempre os vilões fortes, né? Gente que tá querendo sabotar o empreendimento lá dos, desse casal.
3: Uhum. Sim. Nesses dois principais ali da... De, que, que é o Noite na Ópera e o um Dia Nas Corridas, o... aquele a, Alan Jones, ele meio que substituiu o que antes era o, o Zepo, né? É, o papel do Zepo. Aquele... O Zepo, na verdade, nunca nunca entrou de cabeça na coisa. né? Ele já já parecia um estranho ali. Ele escreveu uma carta, depois do do Diabo 4, né, para o Groucho, explicando né, as razões dele, que ele ele só tinha ficado até ali aquele momento, porque ele sabia que os irmãos queriam, mas que não... ele não, não tava à vontade naquele papelzinho sempre não ali. Tava. E tal. sabia e, que, e...
1: que diziam que ele era o mais engraçado é, por trás mas das é, câmeras. Mas né? isso
3: não aparece na tela, né? Não é? na aparece tela, na tela, realmente mas. Ele me parece sempre bem sensal Eu acho que ficou melhor sem assim. ele. <risos> não, é, ele não faz falta,
1: né? Mas diziam que ele era engraçado porque ele era o caçula. Então ele teve a oportunidade de observar todos os irmãos, né? Fazendo o seu coisa. Inclusive no Animal Crackers, tem, isso eu não sabia, cara. Eu já vi esse filme algumas vezes e nunca percebi isso. Mas tem uma cena no Animal Crackers, lá nos galhofeiros, que é a cena onde roubam lá a pintura, o um quadro, ah, sim. e as luzes acabam. Pago. Aí hum. fica o show e a Margaret Dumont meio que na penumbra. E ali não é o Groscho Marx, é o Zeppo. Ah, é. o Zepo que tá se fingindo de Groucho, porque o, o, o Groucho Marx teve doente, alguma coisa assim, não pôde participar das filmagens e aí o Zepo falou, não, deixa que eu, que eu não precisa adiar, não, deixa que eu, que eu imito ele E porra, provavelmente
3: nem a Margaret Dumont percebeu,
1: <risos> talvez aí por isso que aquela cena no escuro né, para não dar muito na cara assim mas, não, você não percebe eu não percebo é. Mas o que, que vocês acham de do, um do na, na nas corridas, hein? Você não acha um eu, equivalente? Eu
2: gosto. Uma noite eu na não,
3: equ- equivalente não. Eu... eu
2: também não acho, equivalente também não ele, acho.
1: Mas
3: ele eu é bom, gosto de você Ele é bom, é. Mas dá pra ver que deu uma queda e a queda tem uma justificativa, né? Que todo mundo. É, talvez saiba que é o fato de o, o Tauber ter falecido logo no início das filmagens. Eu acho ele que foi mais final, né? Pneumonia. Ele não chegou não, a ver o foi... filme
1: pronto, ele, né? Ele
3: não viu o filme pronto, é, mas foi, com três semanas, ele já ficou doente de filmagem. E, e ele, a presença dele, né? Em cima, dando pitaco o tempo todo. Fez falta, né? A ausência dele, no caso, né? Fez falta. É. E, e, ele, e, e o, eles acusaram o golpe, né? Eles disseram que, que daí pra, por diante. O Gross chegou a dizer que perdeu o interesse por fazer filmes depois da morte do Tauber. Né?
1: É, o Gross respeitava fica... muito ele,
3: né? É, eles, eles todos né? adoraram a, esse, esse curto período aí de convivência com, com o Tauber. É. Mas é um bom filme também. Tem né? Também cenas memoráveis, né? Aquela cena hum. do do do, do vendendo, é, the... é, por, vendendo os livros, né? Você tem que ter o é o, o programa das corridas, você tem que ter o manual do, do
1: é, Eu
3: e o manual sim, do manual. Eu, e... eu acho que eu já
1: vi esse cavalo no meu exame de vista.
0: Pode ser. Eats da Ross. How to get in here? Eat your ice cream. Put siproc ice cream. ZV B X A P L Here you t- I had that same horse when I had my eyes examined. Say t- hey, ice cream. What about this optical illusion you just slipped me? I don't understand it. Well, that's not the real name of the horse. That's the name of the horse in code. Look in your code book. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ah, muito bom, aquela porra. Tem outras cenas também, cara. Eu. <laughs> ah, tem é. um animal crack, ela. Yeah. <laughs> Tem, tem. Chamar o, o, o Harpo pra caçar o cachorro
3: aí, né? <risos> é. E o Harpo tocando harpa, hein? Oxo, é, dizem, incrível, hein? é e o, Dizem que, que o ele, ele, piano a, também. ele foi autodidata, né? O Harpo não chegou a fazer aula de... de ele aprendeu sozinho, diz que ele tocava errado. É, a mãe, é, a
1: mãe a... e a avó tocavam harpa, né? E, e parece que ele tocava cinco instrumentos, cara. Ele era
3: diz que a harpa ele tocava no, no jeito errado, assim, ele tem um ombro certo para apoiar, ele apoiava no outro ombro, mas diz que ele chegou a ser respeitado como solista de harpa mesmo. Ele dava
1: show, cara, ele dava concerto de harpa, sabia? Acho que ele
2: tocava uma, um repertório que eu nunca vi ninguém tocar em harpa, né? Porque você tem essa coisa dos pedais para mudar a, a tonalidade e tal, né? E, e aí... É complicado você, por exemplo, até aquele filme, o, os Donos os da Pelota, né? Que tem um tema que percorre o filme, né? Um tema musical que percorre o filme. Aquele tema tem bastante modulações. Eu queria até ver ele mexendo, né? Nunca apareceu os pés dele.
1: Ah, sim. Nos
2: filmes tocando, porque aí eu, eu veria como é que ele muda ali a. Eu nem sabia
3: que a harpa tinha pedal, cara. <risos>
2: Tem, tem uns esse três pedaços tema,
3: Esse tema que você fala é aquela Everybody Says I Love You né? Isso Everybody é. Says I Love You é. Aliás, até chega, chega a ser meio chatinho Porque toca o tempo todo né? O tempo
2: todo, é o um filme <risos> é. <risos> em cima do
0: é O tema do filme <risos> Em cima desse tema Everyone says I love you The cop on the corner and the burglar too The preacher in the pulpit And the man in the pew Says I love you me lembrou até um
3: filme justamente com o um Chevalier lá, o Love Me Tonight, que fica o, o filme inteiro tocando a música. Aí, aquela coisa, né? Toca, é. É, parece que o Apito da Fábrica faz aquele baru- aquela música também. O pato, tem um pato. O parece... pato, ele canta no, 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 numa canoa pra mulher, né? O
2: Grosso canta Essa cena é muito boa.
1: Muito Essa boa. Você
2: não lembra do risado. Né?
1: Mas Pô, umas. Exatamente. Uma cena que eu gosto muito desse aqui, no dia nas corridas, é a, a cena que eles tocam o zaralho num exame de. que eles vão fazer o um exame na Margarida Dumont. Levanta a perna Sim. da mulher, assim,
3: deve ter sofrido. Ai, aquela né, coisa. Aquela coisa de levantar a perna. de de pegar o braço da pessoa para segurar a perna dele. Aquilo também. O tempo todo aquilo ali, cara. Ele faz aquilo com uma facilidade. assim. Com né? uma facilidade. Às vezes vezes me dá a impressão que o outro ator não sabe. Ele Ele faz de sacana, né? Ele faz de sacanagem mesmo. Se fosse improviso mesmo. É, ele
1: faz com todo mundo. Ele faz com o Groucho, ele faz com o Tico. Ele faz, pô, o que aparecer na frente, ele ele bota, segura a minha perna aí. Não tem sentido nenhum aquela porra.
3: <risos> <risos> tipo, segura minha perna. é <risos> essa, cara.
1: O era
2: um gênio. Que, que
1: bosta. Né?
3: Era um gênio.
1: Essa aí, Só ninguém um sabe de onde porra. ele tirou, né, cara?
2: É. Não, e todos eram músicos, né? e Todos eram mús...
1: Isso é uma, uma coisa aí, como o Alexandre já comentou, né? que os caras no, no teatro viu? os caras eram meio que obrigados ah. a ser dinâmicos, né? a saber um pouco de música, a fazer é, piada física, a fazer um diálogo também, né? a trabalhar é, com o Grausche,
3: diálogo. O, Gra, o Graus cantava, ele fez aula de, de canto, não sei se era tenor. Ele tocava ou... violão Aquele violons,
2: também, né? É, o violãozinho que ele toca ali no, no, em cima do barco, ele tá mandando bem também, né? Tá... Você vê que. Porque aí você, eu fico sacando, né? As posições, ele realmente tá tocando, né? Não é? Um ah, filme você de... que é do Ramo, você é. consegue é, perceber, né? Eu fico sacando, né? <risos> e piano, tal, eles tocam mesmo, né? para é. pra valer.
1: Agora, esse aqui, como o Alexandre falou, né? De novo foi dirigido pelo Sam Wood, né? É. Você
3: dirigiu os dois ali. Dirigiu
1: né? os dois, né? Esses dois primeiros na MGM. Parece que o o Groucho não gostava muito Samud, que ele não era um diretor de comédias, né? Sam Wood fez dramas, pô, fez Ídolo Amante e Herói, fez Por Quem Se nos Dobram. Então ele não era muito íntimo da comédia, né? E parece que tem uma tem uma história aí que também o pessoal não sabe se é verdade ou não, mas que num determinado momento o Samud teria é, se virado para o Groucho e falado assim: é realmente você não consegue fazer um ator a partir de argila, né? E aí o Groucho teria respondido para ele: so é, wood, e você yeah. não consegue fazer um diretor <risos> da madeira. Yeah. You can't uh, make a director out of wood, né? O trocadilho com o nome dele. Uh-huh. Até na vida real o cara mandava bem
2: Ah, e tem uma história do Salvador Dali Você sabe dessa história ou não?
1: não? Que ele teria não.
2: mandado um argumento é, Nunca filmado em 36 Logo depois do, de uma noite na ópera né é. E pra eles Aí pra, 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 pra fazer O, o merchan do, do próprio argumento Que foi nunca foi filmado, claro Ele mandou pro arpo uma arpa uma harpa com arame Farpado em vez de corda né? é. <risos> Acho que seria usado no filme Bem sinistro mas aí, sabe o que eu acho também, quando eu leio essa história? Porque o Salvador Dali era aquele cara que sempre queria estar na crise da onda, né? É. Então, em 1935, eles tinham acabado de sair do uma noite na ópera, eles estavam no, 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 no auge, né os irmãos Marx é. Eu acho que ele quis aproveitar, né surfar em cima do sucesso dos caras. Né?
3: Provavelmente, né? O, o outro problema do dia nas corridas, eu acho que é o, são os roteiristas, né? Que não, não eram o Kaufman e o outro lá, que eram. Os, Risky. Né? O que eram Exatamente, que eram os, os preferidos, né? Eles arr, a, arrumaram lá outros três que nunca tinham trabalhado com, com os irmãos. Então, também acho que isso fez falta. Pode
1: ser, mas eu ainda gosto muito do, do dia nas corridas, cara. Acho muito bom também.
2: Não, tem, tem sim, sim. coisas muito boas.
1: Aquele sim, final sim. totalmente desenho animado, né? Deles fazendo é. tudo pra, pra, pra corrida não começar. Né? <risos> Eles ah, mudam sim. a pista de lugar, <risos> os cavalos saem pelo lugar errado. E botam um sabão embaixo da, da cela, né? abre o estacionamento para chamar os carros. Um negócio totalmente absurdo e ninguém pega os caras. Né? Uh-huh. Funciona. É muito engraçado. É, bom mas depois desse filme vocês têm mais alguma coisa para falar dele não? não não depois desse filme aí é, acho que eles nunca mais foram os mesmos né até acho que fez muita falta realmente essa ausência do, do Irving Tauber, né é, logo depois eles foram emprestados para RKO né para fazer esse room service eu acho que você chegou a ver, Pedro. O Alexandre acho que não viu. Não, não, não vi. Não vi. Não, não vi é também. um filme por assim. Por conta do Bonifácio. Por conta do Bonifácio, os nomes em português são os melhores. É. Né? <risos> bem datado, né?
3: <risos> Mas Todos assim. Eles, é um... né?
1: Todos eles, né? É um, um filme assim bem esquecível, justamente porque é adaptado de uma peça que não tinha nada a ver com o humor deles. Né? Assim, ah, tá. Falta, falta diálogo. Diálogos melhores para o Groucho, né? Ele tem muito diálogo normal, assim que não tá fazendo piada nenhuma. Falta um certo timing, falta aquela coisa de aquela anarquia deles, né? De tocar o terror em tudo e tal. Falta os diálogos picantes. É... não tem nem um, um número musical no, no filme. Não tem nem o, o, o Harpo tocando a harpa e nem o, o Chico tocando piano. Tem uma cena boazinha que é uma hora lá que eles pedem comida no quarto, né? Pedem um room service e chega a comida e eles começam a comer meio que alucinadamente. Mas é a única piada boa. Tem umas coisas interessantes que, como o Alexandre falou, tem a Lucy o Ball. Né? Depois vai fazer muito sucesso Deixa eu só fazer uma TV interrupção. Também. E tem a Ann Miller, seguir. só para concluir. Tem aquela Ann Miller que fez musicais também, né? Com o Kelly e tal mas fala
3: deixa eu te fazer uma interrupção porque tem uma coisa que a gente esqueceu de comentar óbvia também mas que se você hoje falar o do título dos dois principais filmes ali né, A Night at the Opera e A Day at the Races as gerações mais novas vão reconhecer o que ah, ali ah sim, né? Queen o título dos dois álbuns talvez ah, do álbuns do Queen dentre de os mais importantes do Queen né é que verdade. foram foram tiveram esse nome por causa dos filmes né? Consta que, o, consta que a banda durante a época que estava gravando o A Night at the Opera e ainda não, não havia um título eles assistiram no, no estúdio uma certa, uma certa noite lá eles assistiram o, o, uma noite na ópera do, dos irmãos Marques e resolveram dar o, esse título ao, ao álbum que eles estavam gravando e o seguinte ah, é um foi a Day at the Races Maneiro. Faltou é. só A Night em Casa Blanca Podia ser um
1: terceiro álbum é. <risos> Hotel <risos> da Fusarca <de> alguns... <risos> Imagina se traduzissem Os nomes dos álbuns né, para o Brasil Ia ser foda também Mas depois desse Por Conta do Bonifácio aí, Eles voltam para MGM Onde eles fazem Os Irmãos Marcos no Circo Em 1939 At the Circus Que é legal, eu acho legal o filme é legal. Tá no nível dos outros dois, mas é legalzinho. O outro, que, o seguinte, foi o Go West, que aqui no Brasil chamou No Tempo do Onça, 1940.
3: Outro eu título também. Outro título antigaço, o né? Tempo antigaço. Do onça, né? É muito no antigo. Tempo do Onça é no Tempo do
1: Onça mesmo esse título. Mas é um Faroeste Comédia, né? Algo uh-huh. até um pouco difícil de ver, né? que se passa no Oeste? Tem uma cena que eu acho ótima também que é a cena final. Não sei se o Pedro viu, o Alexandre viu esse filme, né? Ah, que eles começam é. a desmontar o trem, porque eles precisam do, de madeira para botar na sim, caldeira lá do trem. E é uma perseguição, né? Antes de Operação França, eles já botaram ali a perseguição de trem com carro, né? Que os bandidos estão de carro uh-huh, para chegar lá na... Tem um motivo besta que eles têm que chegar antes lá para assinar um contrato, não sei o quê. E eles vão de trem, né? E aí, porra, o trem acaba a madeira do trem e começa a desmontar o trem, mano. <risos> Naquele ritmo deles. Começa a destruir o trem para botar na caldeira lá e. É engraçado aquela cena. Tem outras cenas boas também, dentro do salão lá. Eu gosto desse filme, acho legal. Aí depois eles fizeram um filme que é bem fraquinho, chamado Casa Maluca no Brasil chamou também a grande loja da Big Store de 41 esse é bem
3: fraco né pô mas até aí bem ou mal eles estavam ainda mantendo uma média de um filme por ano né 37 sim, sim. 38 39 40 41. 41 e aí veio a, a segunda guerra deu uma Isso. pausa uma bela de uma pausa né bela de uma pausa e ele eu acho que só voltaram porque realmente estavam precisando de grana mesmo de grana aí eles voltaram em 46 né uma noite em Casa Blanca que eu acho filme
1: legal também, cara. Um filme bem digno. E tem, tem as tiradas engraçadas. Você viu esse?
2: Viu um viu, tempo viu. atrás. Viu, tempo. Eu não revi agora nessa, nessa leva para fazer o podcast. O podcast. Né? É.
3: Eu agora, vi esse
2: e o Copacabana muito tempo atrás. Nessa é, altura
3: Copacabana, do campeonato. É o broxo, né? Essa altura do campeonato. Eles já estavam beirando os 60 anos, né? O Chico já estava com quase 60 mesmo, os outros um pouco menos, mas já estavam. Já estavam desgastados para aquele tipo de humor físico sim. e tudo, né? Estão bem envelhecidos,
1: né? Uma noite em Casablanca acho que já vale é, só pelo fato de ser uma paródia, né? De Casablanca, é, né? Casablanca. Tem mais o background né que eles usam, assim, não tem tanta paródia, mas é, é interessante, ah, né? Tem um sim. café lá, aquele que faz parte do hotel, né? E o, o grosso é chamado para ser o gerente do hotel de novo, né? Acho que não aprenderam muito com o hotel da Fusarca, né? (risos) Chamaram (risos) o cara para gerenciar o hotel. Fusarca. Fusarca, outro nomezinho safado. (risos) E tem uma cena muito boa nessa aí, cara, que eu acho engraçado, que é bem o tipo de comédia deles do absurdo, né? Que isso nunca ia funcionar, evidentemente, na vida real. Que é os caras, os nazistas, eles estão se preparando para sair do hotel, fugir e aí o, o, o chefe deles lá, que até o, o Sig Hillman, né, que é um ator Sig que, sim. que faz alguns filmes deles, ele tá tentando fazer as malas, né? E os ah, caras os, os irmãos max estão dentro do quarto e tipo, sumindo com as roupas, mudando Aquilo de lugar, ali é
3: sensacional
1: virando de cabeça a mala do cara, o cara vai abrir a gaveta a roupa cai no chão, os caras ficam loucos <risos> Entra no armário e sai do Entra armário. Entra no armário, sai, aí sai né, dentro de um. O cara pega um terno pra tirar do armário, vem. Você vê que tem o, o groucho dentro, assim, andando dentro do terno, entendeu? <risos> tem umas besteiradas nesse, nesse sentido que, que. que são muito legais, eu acho. São engraçadas.
3: E aí depois e aí, o Louco de Amor.
1: Depois, Louco de Amor, que eu também é um vi. filme bem ruimzinho. É é baseado numa história do próprio Harpo Marx. É praticamente um filme do Harpo Marx com um pouco de Chico Marx e uma pitada de Grosso Marx. Porque eu acho que o Grosso Marx aparece em uma ou duas cenas, sei lá. bem. Assim. Eu acho que eles nem aparecem juntos, se não me falha a memória. isso eu não revi, mas vi há tempo tempo atrás.
3: Acho que a única coisa relevante é que tem uma ponta da Marilyn Monroe nesse filme. É da isso? Marilyn
1: Monroe, um dos primeiros filmes. Eu acho que é o quinto ou sexto filme da Marilyn Monroe antes dela fazer O Segredo das Joias, né, do John Huston, ela tem uma cena com o grosso, né, e o Grosso não está caracterizado com, aquele, com aquela tintura, né? ele está com bigode de verdade, tal, com óculos e tal, com charuto e tal, mas não, não é pintado. Né? E não é um filme bom, não vale a pena ver. Né? Em 59, eles fazem o, a última aparição em vídeo, em filme, que seja, né? que é um sketch para TV no chamado numa série chamada General Electric Theater, que é a última vez que eles aparecem juntos. Né? Mas depois do Loucos de Amor, a carreira deles é mais de fazer ponta em filme, o Groucho fez várias, né. e o Groucho é que vai ficar mais ativo porque ele vai fazer um, uma, um programa de televisão chamado You Bet Your Life, que dura aí uns 11 anos, de 50 a 61, que é um quiz show com convidados, né, pessoas normais do público e tal, e que ele fica lá né, fazendo as piadas dele, algumas são ensaiadas, outras são improvisadas.
3: Nos anos 60 morrem né, os dois mais velhos, né, o Tico em 60. É, o primeiro a
1: morrer é o... Mas antes, né, em, em, em 74, antes não, né? depois, em 74 eles ganham um Oscar, né? Honorário. é assim, que sim, o Grocho que vai receber das mãos do Jack Lemmon. Mas realmente em 61 o primeiro morreu o Tico, né, com 74 anos. Era o mais velho, né, também vivo. É, o Harpo morre aos 75 anos em 64,
3: coração, né?
1: Coração. Eu Cada um morreu coração. de uma coisa, é, né? É. O Grocho ele morre em Antes em morreu 77.
3: o Gumo, né? O Gumo morreu em, é, o Gumo 77, morreu em 77, em em
1: 77 também, em abril. É, e o Groucho em agosto. É,
3: e, e, e tem uma história, não sei se é verdadeira, mas que o, o Groucho não chegou nem a saber da morte do, do Gumo meses antes. Ele não ficou sabendo, ele não foi informado. Não sei se é porque Caramba. ele já estava doente, alguma coisa assim. Pode ser. Ele, ele não sabia. da E ele gostava muito do, do, do Gumo, né, que era mais novo dois anos do que ele tudo, né? É, ele não ficou sabendo. ele morreu de pneumonia, né, o Groucho, em, é. em agosto de 77. Ah, e, e uma outra coisa é que a morte dele foi bem pouco noticiada, na verdade, pro, né, pro que poderia ou deveria ser, por uma razão singela. Três dias antes tinha morrido o senhor Elvis Presley, então a, Ih, aí. É, a, 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 a imprensa mundial tava só falando de Elvis, né?
1: Quem é Groucho, né?
3: É, o, o Mas
1: interessante é o seguinte que na década de 70 é, teve um, um festival onde eles exibiram os filmes deles... e eles voltaram a fazer um sucesso ali... o pessoal
3: ali é, na década de 70
1: começou a, a reviver os filmes deles...
3: Né? talvez estimulado por esse Oscar honorário... né que eles receberam em é, 74... pode ser... E em 78... Nove. 78 ou 79?
1: Ah, é, 79, 79 com é 79. 78 anos... Morre o Morreu o Zepo, né? O Zepo que foi casado com a Bárbara, que depois virou Bárbara Sinatra. Foi casada ah, com, é? com o Frank Sinatra depois. E o Zepo, ele, ele, ele acabou se virando milionário também, mas com engenharia, né? Ele se formou ah, depois em engenharia. E aí tinha um empreendimento dele lá que ele acabou ficando milionário com essa parada. Chegou a ser agente dos irmãos Marx também, né?
3: Por um período. Ele acabou sendo um daqueles alvos dos irmãos Martins dos Bons Tempos, né? Milionário, cheio de pose,
1: de... É, pois é, né?
3: Circunstância
1: e pompa. Virou, né? É. Ia ser o sacaneado pelos outros irmãos.
3: Isso aí. E hoje estão todos no céu. Isso aí, tô falando. Felizes porque estamos falando Rafa, né? aqui. E o Rafa já tinha aquela Rafa. cara de anjo, né? Aquele cabelinho Isso. de anjo dele. <risos>
1: Deve estar tá fazendo aquela cara dele lá e tocando harpa.
3: Cara, eu, 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 eu acho que eu sou, eu, sou, eu sou bobo pro humor do, do, do harpo, porque eu, eu, eu dou gargalhada só vendo o jeito dele andar. Sabe aquele jeito que ele ba- fica balançando a cabeça? Assim? <risos> com, é, com desdém. É,
2: é, o legal do harpo... O legal do Harpo é que é que você vai. Ele vai ficando cada vez mais engraçado conforme você vai assistindo os filmes, né? É. No primeiro você não pega, depois que você já sabe como é que é a.
1: É, depois você, você aceita, cara, ele vai ficando cada vez mais absurdo, né? É. As coisas que ele faz. Quando ele fica suviando, né? Ele pega... é. é, geralmente tem aquele sketch que ele tenta comunicar alguma coisa pro Chico. Ah, aí sim, ele faz fica mímica. fazendo mímica né, e assoviando é. e o cara ele não pede entende ele fala as merdas no
2: não bar ele se... pede um scotch ele desce um mandacinho escocês <risos> ele Scott. é
3: scotch essas cenas são sensacionais são muito boas né e o e o Tico e o, o sempre uma, uma alta dose de ignorância assim, de, de estupidez é. né, demora a entender as coisas tal. Então.
1: Não, e ele e aí é ilógico, né? Ele tem uns diálogos que não fazem sentido, assim, são quase que piadas sem graça, assim, de que ele tenta fazer humor e não dá certo, mas é claro que é feito para isso, né?
3: É.
0: Agora, eu um I want um a full detailed report of your investigation. All right, I'll tell you. Monday we watched a firefly's house, but he no come out. He wasn't home. Tuesday we go to the ball game, but he pulls us. He no show up. Wednesday he go to the ball game or we fool him. We no show up. Thursday was a double header. Nobody show up. Friday it rained all day. There was no ball game. So we stayed home. We listened to her over the radio. Then you didn't shadow Firefly. Oh sure we shadow Fire. We shadow him all day. But what day was that? Saturday. That's a joke.
1: Que ele faz os trocadilhos com, né? Por causa do sotaque yeah. italiano dele também, né? Ele não entende algumas coisas. E eu,
2: o eu, eu Tico, no, no, pelo menos nos anos 30, é a cara do John Cassavetes, né?
3: É, ah, eu lembro, é verdade, eu, eu lembro, lembra bem. Eu olhei,
2: eu falei, nossa, é o cara, bicho, é muito parecido.
1: <risos> <risos> lembra, lembra muito. É
3: verdade.
1: Depois é mudou um pouquinho. Aí. Tá certo. Isso aí. Beleza, então, galera. O próximo que a gente vai fazer, né? Esse aqui é o último do ano. Aí, o ano tá acabando. Opa! Ah, feliz ano
3: novo, então. Aê, feliz, né? ano novo, né? então. feliz ano, ano novo, então. Boas festas a todos que nos escutam.
1: <risos> isso aí, porque o primeiro do ano, né, vai ser no dia 1 de janeiro vai ser o E o Vento Levou né, abrindo aí o ano com um clássico dos clássicos aí mais um.
3: Parece até é. aqueles festivais antigos da Globo. É. Começavam. A é. É. é, mas eu, eu, assim, já, já assisti no, no, no dia
2: primeiro isso não, não, não é brincadeira mesmo. É, já assisti então. o Vento então. Levou na, na Globo. É, então. Dia primeiro. Dublado. Agora você vai poder ouvir Dublado. a gente falar
1: sobre o Vento Levou. Dublado em português também. Mas é isso. Então, só dá um alô aí pra galera então que nos escuta aí. Fechando o ano, pra entrar no, no iTunes e classificar nossa página. Né? classificar o podcast se gosta, porque a gente fica lá bem, bem classificado, sobe lá numa lista que tem dos melhores podcasts do, do iTunes e tal, então, se gostar, entra lá, dá cinco estrelinhas, pode dar três estrelinhas, quatro também, só não dá uma, né, que é sacanagem.
3: <risos> e o senhor Pedro Bizelli voltará em breve, já temos aqui a... De chantagem já, atômica. Já, não. já fizemos o. Nós, nós estamos negociando o contrato com ele. Né? The, é, the party é, of the tá,
2: first party. Tá então, <risos> vocês é. têm que negociar direito, que tá está sendo disputado aí, hein, pelos outros podcasts. Se, ah, se é? Ih, é. é, é. rapaz
3: Não, mas. É sim, era uma vez tá em toque, requisitado. <risos> tá anotado aqui, era uma vez em Tóquio. O senhor Ozu. Vai é, Isso
1: aí. Beleza, então. É. Valeu, Pedro.
2: Opa, valeu Fred, valeu Alexandre, mais uma vez um prazer participar do, do podcast, eu gosto muito dos Irmãos Marx. esse aqui eu gostei bastante de fazer, rever alguns filmes deles, né, e, e essa coisa de rever, você pega outras piadas, você entende melhor o trabalho, pra mim era é um negócio não nonsense, né, eu, eu, eu via assim, eu, eu gostava das skets, mas agora revendo os filmes, você, você, você pega outras características, né, da... da... De é. como a dinâmica do, 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 dos três, né? E, e como o formato do filme era, era determinante, era também uma coisa é, inventada, né? O formato que eles fizeram de comédia é uma coisa única mesmo, né?
1: É, eu também não acho. Não tem nenhum equivalente. E acho que não tem muito nada parecido hoje, inclusive.
2: É, eles influenciaram todo mundo, mas ninguém fez o, da maneira que eles fizeram, né? E essa coisa também é. que a gente estava tá falando do Groucho, né? A maneira que ele se comunica é muito. É, eu acho muito moderna, né? Pra, pra época, assim, os tipos, é. de, os tipos de piadas que ele. Tá
1: à frente do é. tempo dele, né? E só para citar, você falou, aí, influência, né? Dois comediantes que são top, um do cinema e um do da TV, Para mim são top, que são influenciados por ele. Claramente o Woody Allen, que declara uh-huh. que, que é fã do Grosso, é. né? Tem até tem um filme uh-huh. que ele se fantasia, vai para uma festa fantasiada de Grosso. E o outro é o Seinfeld. o Seinfeld. Ah, com certeza. Com certeza. O Seinfeld também tem uns momentos de, de Grosso Marx ali. É,
2: o tempo, dele. né? O timing. O timing é bem é. parecido, né? Do, do, do Seinfeld, é bem parecido mesmo. É, uma coisa do... E até o vizinho dele, né? Que é, que é meio tico. É, o Kramer, tudo. né? Meio
1: chico, é. meio é. harpo, meio, né? É. Faz umas besteiras também. Mas é isso aí, cara. Prazer em tê-lo aqui de novo. Prazer. Valeu. Prazer foi todo meu e valeu, Alexandre. Valeu. Cara. Até valeu, a próxima.
3: Fred, obrigado mais uma vez por participar com a gente, Pedro. Sua participação é sempre muito agradável. E em breve vamos ter novamente. E
2: ah, com certeza.
3: Obrigado também ao Fred por é, fazer, ao, ao, ao sugerir esse tema, quando a gente fez a programação ano passado, já para esse ano. Me obrigaram a ver, porque eu só tinha visto até então Diabo 4 dos Irmãos Marx. É mesmo? E, só um? É, só. E por conta do podcast eu corri atrás de, de ver os outros filmes e, inclusive, o, ...O Uma Noite na Ópera eu vi, acho que umas três vezes nos últimos meses. aí pra... É mesmo? <risos> é, Gostou gostei, mesmo? Gostei demais legal Então, valeu. Não, não diria que eu sou um, um grande conhecedor por causa disso, mas eu descobri. E, e eu acho que é o tipo de, de humor que, como você falou, né, Pedro? A gente consegue aprender a gostar, né? É, a gente é, é, é um humor em algumas coisas, um, um tipo de filme antiquado em muitas coisas, então isso gera uma certa resistência inicial, mas quando a gente entra no, no espírito é. da coisa, e é só, só prazer, É.
1: Eu é eu, aquilo que eu falei antes, né? É, essas partes antiquadas é, eu passo por cima, malandro, Fast sim, forward, sim, sim. né? Porque eu já vi os filmes e eu tô revendo. Sim. Né? Mas assim, quem quiser conhecer, não conhece, nos ouviu aqui, é, eu começaria por, de repente, ou uma noite na ópera mesmo, ou então o, uhum. o, o Diabo A4. Porque eu acho que é um filme mais enxuto, sem muito aquele lado do romance, é, dos mundios. O 4 é
2: legal. E é. é
1: curtinho, é uma hora e oito. Então, isso. assim, se você gostar do, do Diabo 4, certamente você vai gostar de uma noite na ópera, vai gostar num dia, dia nas corridas. Vai gostar de outros também, vai gostar de uma noite na Casa Blanca, ah, Os Marcos no Circo, no Tempo do Onça. Vai gostar desses, desses filmes. Né? Mas é isso aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Legal.
3: A próxima.
0: Abraço. Hello, I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same, I must be going. La la, for my sake you me. must stay. If you should go away, you spoil this party. I am through. I'll stay a week or two. I'll stay the summer through. But I am telling you, I must be away. Here are your tootsie I'm getting a fine tootsie fruotsie right here. Here your ice cream. <laughs>